0: Jahrelang haben die Nachbarn im Haus gut und freundschaftlich miteinander zusammengelebt. Es war ein gutes Hin und Her. Und dann eine ganz alltägliche Situation. Eine Nachbarin leiht sich von der anderen eine Bratpfanne aus. Und das Unglaubliche passiert, die gibt die Bratpfanne nicht zurück. Wir wissen nicht genau warum. Hat sie es vergessen? War es Nachlässigkeit? Oder wollte sie der anderen wirklich eins auswischen? Jedenfalls, die Bratpfanneneigentümerin ärgert sich und erzählt es den anderen im Treppenhaus, was für eine Person diese, wir nennen sie Frau Dörfeld denn sei, völlig schlampig und unzuverlässig, also unmöglich. Solche Nachrichten fallen im Haus natürlich auf äußerst fruchtbaren Boden und entwickeln dort ihre eigene Dynamik dauert natürlich nicht lange und die Geschichte erreicht auch die Familie Dörfelt, die natürlich wiederum nicht begeistert ist davon und zurückschlägt. So geht es eine ganze Weile hin und her mit Schlag und Gegenschlag, bis zum Schluss nicht nur das Haus und Hof in Schutt und Asche liegt, sondern die beiden Parteien die ganze Stadt bombardieren. In dieser etwas überzogenen Geschichte von Gerhard Zwerens heißt es zum Schluss Natürlich sind wir nun alle erledigt Die Straße ist hin und wo unsere Stadt früher stand breitet sich jetzt ein graubrauner Fleck aus Aber eins muss man sagen Wir haben das unsere getan Schließlich kann man sich ja nicht alles gefallen lassen Die Nachbarn tanzen einem sonst auf der Nase herum Na warte Rache ist süß. Wie du mir, so ich dir. Genüsslich oder oft auch äh, gewalttätige Rache liefert ja ganz nette Vorlagen für unzählige Hollywood-Streifen, für Romane. Da gibt es ewige Konflikte, Tragödien oder auch Rosenkriege, das kennt ihr ja alles. Und wer, wenn wir ehrlich sind, hat die Situation nicht auch schon mal erlebt? wo wir uns geärgert haben, wo jemand rücksichtslos war, egoistisch, wo er unsere Rechte einfach mit Füßen getreten hat, wo er uns oder andere absichtlich oder auch nicht verletzt hat, beschädigt hat, übers Ohr gehauen hat. Klar, da kann man wütend werden, also zumindest wenigstens gereizt, aber manchmal auch wirklich stinksauer. Das lasse ich nicht auf mir sitzen warte. Das zahle ich dir heim. Und dann, was mache ich? Kneifen? Oder einfach zurückschlagen? Mir die Frechheit gefallen lassen? Oder soll der andere mal ganz deutlich spüren, dass er so mit mir nicht umgehen kann? Erschreckend dabei ist auch, dass es auch immer wieder Menschen gibt, denen es genauso mit uns geht die auch wir verletzt haben, ob wir es gemerkt haben oder nicht, ob es um Absicht war oder auch nicht und die sich auch gerne an uns rächen würden. Paulus kennt wohl die Dynamik, denn er schreibt in dem Brief an die Römer, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selber, liebe Brüder, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Tust du das? dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Das ist ein ganz schöner Brocken, den der Paulus uns dazu mutet. Also man kann ihm zumindest bei dem Abschnitt nicht vorwerfen, dass er undeutlich redet. Da geht es auch nicht um irgendwelche philosophischen oder theoretischen Überlegungen. Da wird es ziemlich konkret, da geht es um unseren Alltag, da geht es um unser Miteinander. Peter hat letzte Woche schon so diesen Bogen aufgespannt mit der Rechenformel über die Vergeltung. Im Alten Testament lesen wir ja oft, dass siebenmal oder siebzigmal, für den einen, der umgekommen ist, äh, vergolten wird. Auge um Auge, Zahn um Zahn war dann schon ein bisschen eine, eine Einschränkung. Und wenn wir jetzt über Rache nachdenken, darüber, dass wir Vergeltung eigentlich wünschen für das, was uns angetan worden ist, dann stehen wir genau an diesem Punkt, wenn wir das fordern. Eine Vergeltung für das, was mir angetan wurde. Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dummerweise geht Jesus aber einen ordentlichen Schritt weiter. Er stellt diese ganzen Rechnungen total auf den Kopf und spricht auch noch von radikaler Feindesliebe. Klingt ja nett, aber wie soll das funktionieren? Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern setzt auch noch was Gutes dagegen. Irgendwie sträubt sich da auch was in mir. Ist das denn gerecht? Bleibt da nicht irgendwie eine Rechnung offen? Und zwar eine Rechnung auf meine Kosten? Zunächst einmal ist Paulus sehr realistisch. Ja, das Böse... Das gibt es. gibt Menschen, die Böses tun. Es gibt ganze Systeme, die böse sind. Das spielt er ja auch überhaupt nicht herunter. Das nennt er ganz deutlich beim Namen. Auf Rache zu verzichten, bedeutet auch nicht, dass es alles nicht so schlimm ist. Dass es keine Rolle spielt. Es bedeutet auch nicht, dass ich den Täter von den Konsequenzen seiner Tat entbinde. Dass ich das entschuldige oder toleriere. Ich muss das, was geschehen ist, nicht kleinreden. Ich muss es auch nicht irgendwie schicksalshaft oder stoisch halt so hinnehmen. Es ist schlimm, das Böse tut weh, manchmal verletzt es sehr und verursacht bleibenden Schaden. Was Böse ist, das darf ich auch so benennen. Ich darf wütend sein über das Unrecht, das mir des Anderen angetan wird. Ich darf zornig sein über alles, was Gottes gute Schöpfung beschädigt, beeinflusst, negativ, ruiniert. Meine Gefühle, mein Schmerz, die haben einen Raum, die dürfen sein. Sie haben ihren Platz. Ich darf sie Gott sagen, ich darf sie ausdrücken. Denn auch für Gott spielt es eine Rolle, was passiert. Auch ihm ist es nicht egal. Er sagt nicht einfach, ach lass mal, alles nicht so schlimm, sondern er sagt, du hast recht, da ist Unrecht passiert. Das darf man nicht einfach wegschieben, aber überlass es mir, denn ich kenne die Wahrheit. Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben, schreibt Paulus hier und zitiert damit aus dem fünften Mosebuch, wo genau das steht. Ja, es ist eine Rechnung offen, aber die Rechnung, die kannst du mir geben. Sagt Gott, ich kümmere mich darum. In einem Kurs kürzlich hat eine Teilnehmerin genau so ihre Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, was mir in einer schlimmen Krise immer wieder geholfen hat, war genau dieser Satz. Die Rache ist mein. Ich brauchte mir also nicht ständig den Kopf zu zerbrechen, ob ich wirklich alle Gemeinheiten der Gegenseite auch ordentlich aufgerechnet habe, ob da wirklich nichts offen geblieben ist, sondern mit diesem Satz, die Rache ist dein, da konnte ich den Ball an Gott weiterspielen. Und sie hat gesagt, das hat in meinem Herzen unheimlich viel Luft gegeben und ich konnte wieder atmen und weitergehen. Gerade wenn wir tief getroffen sind, dann ist es schwer, auf Rache zu verzichten. Und leider sind es ja auch oft Menschen, die uns sehr nahe stehen, die uns auch am heftigsten verletzen können. Böses nicht, mit Guten, Böses nicht mit Bösem zu beantworten, sondern das Gute dagegen zu setzen, bedeutet aber nicht, dass ich mir jetzt alles gefallen lassen muss. Dass ich nicht jedem erlauben kann, auf mir rumzutampeln. Da darf ich, da muss ich auch Grenzen setzen, das ist klar. Und die sind auch immer mal wieder sehr individuell unterschiedlich. Die Erleichterung, die so eine Rache bringen soll, wird auch manchmal überschätzt. Die innere Genugtuung, die ich im Moment erlebe, die hält oft nicht so lange, wie man sich das wünscht. Im Gegenteil, dadurch, dass ich nun selbst zum Täter werde, da werde ich noch viel mehr in diese Geschichte hinein verflochten. Ich werde nicht frei, sondern bin nur viel mehr noch drin. Ich komme noch viel weniger los. Und ich leide am Ende nicht nur an dem Bösen, das mir widerfahren ist, sondern auch an dem, was ich verursacht habe. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es für große seelische Verletzungen... Oder auch wirklich für Schaden, gibt es da wirklich was, was das tatsächlich aufwiegen könnte? So süß die Rache im Moment scheint, so bitter ist sie dann doch. Und so lang hat sie auch einen oft Faden-Nachgeschmack. Außerdem biete ich natürlich dem anderen erneut eine Gelegenheit zum Gegenschlag. Und auch einen Grund dafür. Und diese unheilvolle Spirale von Gewalt und Gegengewalt, die bleibt am Drehen. Rache hält eben dieses Böse ganz ordentlich auf der Umlaufbahn. Und solange dieser Kreislauf nicht unterbrochen wird, gibt es auch wenig Hoffnung, aus der Situation herauszukommen, egal ob sich das um ein Konflikt in der Familie handelt, in der Gruppe oder in der ganzen Region sehen wir ja gerade auch wieder aktuell im Nahen Osten. Da ist ja genau das, was wir erleben, also gerade, wenn ihr heute früh oder gestern Abend die Nachrichten gehört habt, genau dieses. Klar, es gibt eine, gibt eine Ursache und dann gibt es einen Gegenschlag, der wieder mit einem Gegenschlag beantwortet wird und so geht das Ganze hin und irgendwie hat man hier gar keine Hoffnung, wo soll denn das mal rausgehen, wenn nicht irgendjemand da auch mutig mal einen Schritt aus dieser Spirale rausgeht. Aber gibt es wirklich eine Alternative, wie man da rauskommen kann? Eine Alternative, die ihm nicht alle ins Verderben reißt. Martin Luther King wird der Satz zugesprochen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, hinterlässt auf beiden Seiten nur Blinde und Zahnlose. Und manchmal wäre man, wär man froh, wenn es nur so harmlos abging. Noch eine Geschichte. Eine Familie hat mehrere Kinder. Und wie es dann ebenso oft ist, eines davon ist das Lieblingskind. Ist Klar, ist pädagogisch nicht wertvoll, das sind wir uns alle einig, aber es passiert halt doch immer mal wieder, eines davon wird bevorzugt. Die anderen Geschwister merken es natürlich und es schmeckt ihnen überhaupt nicht. Und als derjenige dann auch noch damit prahlt, dass er eine Sonderrolle hat und dass er was Besseres ist, ja, dann eskaliert die Geschichte, wird auch ziemlich heftig und mit knapper Not nur überlebt der, der so gehasst wird, die ganze Sache und verschwindet. Und nach vielen Jahren und nach vielen Auf und Abs in seinem Leben hat er sich endlich zurückgekämpft, hat auch wieder eine ganz gute Position erreicht und dann passiert genau das, was man so umschreibt mit dem Begriff, man zieht sich im Leben immer zweimal. Die Familie kommt in eine wirtschaftliche Notsituation und ausgerechnet da, wo sie Hilfe suchen, das ist dieser verstoßene Bruder, den sie im Moment aber nicht erkennen. Er allerdings, er erkennt sehr wohl, wer da vor ihm steht. Jetzt hat er sie in der Hand. Wie reagiert er wohl? Jetzt ist die Chance abzurechnen und das, was da an Unrecht geschehen ist, da auszugleichen. Aber was wird er tun? Wird er Gnade vor Unrecht walten lassen? Wird er der Familie helfen? Tu was, was deinen Feind überrascht, schlägt der Paulus hier vor. Etwas, womit dein Feind ganz und gar nicht rechnet. Paulus zitiert hier aus dem Buch der Sprüche. Dort steht, hat dein Feind Hunger, gib ihm zu essen. Hat er Durst, gib ihm zu trinken. So sammelst du glühende Kohlen auf seinem Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Statt sich zu rächen und draufzuschlagen, lass ihm leben, beziehungsweise gib ihm auch noch was zum Leben, was er braucht. So sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Der Gegner wird überrascht sein, perplex, damit hat er nicht gerechnet. Zumindest ist es ihm unangenehm oder peinlich. Also ich beschäme ihn auf jeden Fall. Und das sagt auch dieses Bild mit den glühenden Kohlen auf dem Haupt. Er muss sich zumindest mal neu sortieren, weil einfach so weitermachen kann er nicht. Das ist eine Situation, die war nicht eingeplant. Vielleicht ändert sich ja was. Eine Garantie habe ich nicht. Man kann auch immer wieder scheitern damit. Man wird auch immer wieder scheitern damit. Aber ein Versuch ist es wert. Und es ist allemal besser, als mit gleicher Münze zurückzuschlagen. Wenn uns was Böses angetan wurde, dann ist es ja manchmal auch sowas wie ein Pfand fast wie ein, ein Schatz, ein Trumpf, den ich da in der Hand habe und den ich auch nicht so einfach und so leicht aus der Hand gebe. Aber solange ich diesen, dieses Pfand nicht loslasse, bin ich gefangen in der Geschichte drin. Vielleicht kennt ihr die, das Beispiel mit dieser Affenfalle. Also man legt eine Banane in so eine Falle hinein und der Affe, der kann ganz leicht da reinlangen und hält diese Banane fest und dadurch, dass er eine Faust macht, ist es zu dick und er kommt nicht mehr aus der Falle raus. Er müsste nur loslassen und er wäre frei. Aber das macht er nicht. Er hält, er hält diese Banane fest. Und manchmal ist es so ein bisschen ähnlich. Wir halten uns an dem fest, was uns da angetan worden ist, wenn wir loslassen würden, wenn wir das Gott geben können. Dann ist es ein Schritt, eine Chance in die Freiheit. Manche Menschen denken, das ist Schwäche, wenn ich loslasse, wenn ich darauf verzichte. Aber es ist genau das Gegenteil. Es ist eine Chance, dass was weitergeht, dass ich aus der Geschichte rauskomme. Es ist eine Chance, dass Beziehungen und Wunden anfangen können zu heilen. Dennoch. Das ist ein ganz schön hoher Anspruch, den der Paulus da aufstellt und das, das weiß er auch. Und am Anfang dieses Kapitels im Römerbrief betont er dann auch und weist es noch mal darauf hin, was die Grundlage für all das ist. Wir sind nicht allein dabei, wir müssen den Konflikt nicht allein lösen. Wir dürfen die Variable Gott bei dieser Gleichung nicht vergessen. Er ist derjenige, der uns seine Gnade, seine Liebe schon längst gegeben hat. Ein neues Zeitalter hat mit Jesus schon begonnen. Und darum können wir darauf antworten. Darum können wir uns vom Heiligen Geist verändern lassen. Erneuern lassen in unserem Denken, aber eben auch in unserem Handeln. Und wir sind nicht mehr nur gefangen in dem, was die Umgebung, was die Kultur von uns erwartet. Da ist was Neues entstanden. Es gibt schon eine Alternative. Die Frage ist nicht mehr, was muss ich denn noch alles tun? Sondern Gott fragt, was darf ich denn tun? Wo kann ich dir denn helfen? Wo darf ich dich verändern? Lasse ich mich darauf ein, vertraue ich darauf, dass das stimmt und dass ich nicht zu kurz komme, wenn ich nicht Böses mit Bösem vergelte, sondern wenn ich loslasse, wenn ich auf diese Rache verzichte und sie Gott gebe. In der Geschichte von vorhin, ihr habt sie sicher alle längst erkannt, das ist die von Josef und seinen Brüdern, entscheidet sich Josef nicht für die Rache sondern dafür seiner Familie zu helfen. Er lässt sie zwar nicht so ganz so ganz so schnell davonkommen, aber zum Schluss gibt es sich zu erkennen und sie feiern eine große Versöhnung. Und wir heute: Wie kommen wir ganz praktisch zu so einer Alternative? Drei Vorschläge. Vorschlag 1, drück doch immer mal wieder die Pausentaste. Nach einem, so einem Ereignis, nach so einer Kränkung zurückzuschlagen, passiert meistens ziemlich automatisch. Es kommt der, es kommt der Reiz und ich schlage zurück. Doch zwischen dem, zwischen dem Auslöser, zwischen dem, was passiert ist, was mir angetan worden ist und wie ich darauf reagiere, da gibt es eine Möglichkeit, da gibt es einen Raum, wo ich mich auch anders entscheiden kann. Und die Frage ist, wie ich den gestalte, wie ich den so weit mache, dass ich die Möglichkeit habe, nachzudenken und mich auch erinnern zu lassen, wer ich denn bin, ein geliebtes Kind Gottes und was ich dann von diesem Stand aus Tue, wie ich da reagiere, was da die passende Reaktion wäre. Die gute Nachricht ist, diese Pausentaste, die haben wir eingebaut. Die müssen wir nur drücken. Nur. Wir müssen sie drücken. Ich kann sie drücken. Bevor mein Zorn mit mir durchgeht und ich blindlings zurückschlage, kann ich anhalten. Ich kann je nach Situation mal drüber schlafen, einen Spaziergang machen, mit anderen drüber reden... Vielleicht auch mit Gott drüber reden, aber zumindest mal tief durchatmen und dann erst reagieren. Ich glaube, um aus dieser Spirale von Gewalt und Gegengewalt auszusteigen, ist es nötig, immer wieder solche Pausen zu machen und mir die Zeit zu gönnen, nachzudenken, Zeit allein und Zeit eben auch für das Gespräch mit Gott über diese Punkte. Zweiter Vorschlag, den anderen, den Gegner, als Mensch sehen. Klar, wenn mich jemand verletzt hat, bin ich zunächst bei mir und bei meinem Schmerz, das ist ganz normal. Aber wenn ich versuche, die Situation zumindest ansatzweise auch aus der Sicht des anderen sehen zu können dann habe ich eine Chance, dass ich aus diesem pauschalen Schubladendenken herauskomme. Ich muss nicht alles verstehen und ich muss es schon gar nicht gutheißen, was der andere macht. Aber wenn ich es schaffe, dem anderen zuzuhören, falls es möglich ist, da in einen Dialog zu kommen oder zumindest wenn ich, wenn ich versuche zu schauen, wie kam er denn in diese Situation, dann kann sich da einiges bewegen und da kann sich dann auch ein anderer Lösungsweg auftun. Und ich sollte zumindest auch mit der Möglichkeit rechnen, dass ich das, was ich als Beleidigung, als Kränkung aufgefasst habe, vielleicht gar nicht so gemeint war. Dass das meine Brille war, durch die ich das gesehen habe. Dritter Vorschlag, es tut mir leid. Wenn ich merke, dass ich etwas gemacht habe, was nicht in Ordnung war, wenn ich einen anderen verletzt habe, dann ist es gut, nicht zu zögern und dem anderen zu sagen, dass es mir leid tut. Und ab und zu kommt es ja schon auch vor, dass wir an der Situation nicht ganz völlig unbeteiligt sind. Fatal wäre es dann, auf halbem Weg stehen zu bleiben und irgendwas als Entschuldigung vorzuschieben. So dieses, ich habe es ja gemacht, aber. Eigentlich waren ja die Umstände oder eigentlich musste ich ja oder irgend sowas. Das ist keine Entschuldigung. Viel hilfreicher ist es, die Verantwortung für das zu übernehmen, was ich gemacht habe und um mich dafür zu entschuldigen. Ehrliche Reue ist eine wichtige Voraussetzung, dass dieser Vergebungsprozess vorangehen kann und dass ich diese Verknotung von Opfer und Täter lösen kann. Vielleicht hat jemand von euch diesen Film Das Herz von Janine gesehen. Das ist ein Film eines palästinensischen Vaters, dessen Sohn Ahmed in einem Flüchtlingscamp von israelischen Soldaten angeschossen wird, irrtümlicherweise. Sie glauben, er will sie bedrohen mit so einem Spielzeug und sie schießen auf ihn. Er wird ins Krankenhaus nach Haifa gebracht, die Ärzte ringen um sein Leben, aber alle Bemühungen sind umsonst und sie können nur noch den Hirntod tot von Ahmed feststellen. Auf der Beerdigung von dem Kleinen ist das ganze Dorf natürlich dabei und alle schreien nach Vergeltung und sagen, jeder Tote wird mit 100 Toten gerecht. Aber der Vater von Ahmed, der hat schon eine ganz andere Entscheidung getroffen. Er hat sich dafür entschieden, dass die Organe seines Sohnes an israelische Kinder weitergegeben werden, die die brauchen. Und zwei Jahre danach macht sich dieser Vater auf eine Reise, um diese Kinder, um ihre Familien zu besuchen und um ihre Geschichte zu hören. Es ist ein unheimlich bewegender Film. Er zeigt auf der einen Seite die Spannung, die da ist, klar, aber auch diese menschlichen Begegnungen, die daraus entstehen, dass ein Einzelner eben eine andere Geschichte gewählt hat, eine Alternative gewählt hat. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Da mutet uns Gott ganz schön was zu. Das geht nicht ohne Risiko, aber es ist die Chance, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder auch so ermutigende Geschichten erzählen und davon gibt es Gott sei Dank eine ganze Menge. Wenn wir momentan in die Nachrichten schauen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, und ihr habt es ja alle gehört in den letzten Tagen, erleben wir aber genau das andere. Diese Spirale von Gewalt und Gegengewalt eskaliert gerade. Im Gazastreifen geht es drunter und drüber, jetzt ist neben, den, äh, neben der Luftwaffe auch eine Bodenoffensive im, ähm, im Gange und auch in der Ukraine hört die Gewalt nicht auf. Dafür wollen wir heute auch beten für diese schier aussichtslosen Konflikte, wo ständig Böses wieder mit Bösem beantwortet wird. Wir wollen das zusammen machen in Gruppen und vielleicht mögt ihr da, wo ihr sitzt, euch umdrehen zu dritt, zu viert. Ich habe euch mal so ein paar Schlagzeilen einfach gestern aus der Zeitung zusammengeschrieben zu den Konflikten eben in der Ost, auch in der Ukraine, wo das eben genau steht, wo der ukrainische Präsident es eben genau so gesagt hat, dass eben Hunderte für einen ukrainischen Soldaten sterben sollen. Und vielleicht, wenn ihr das jetzt gehört habt, vielleicht ist euch auch selber was Eingefallen. Vielleicht ist es gar nicht so weit weg. Vielleicht kennt ihr das bei euch auch ganz gut, so ein Konflikt. Und wie ihr den beantwortet. Dann bringt doch auch das vor Gott und besprecht es mit ihm. Also wenn ihr mögt, dann dreht euch da, wo ihr seid, um. Zu dritt, zu viert. Oder wie gesagt, wenn es euch lieber ist, dann könnt ihr auch alleine beten und betet für diese Konflikte. Wir werden dann zum Schluss mit dem Vater unser schließen.